0: Bienvenidas, bienvenidos a otra environmental Talent Talk. Hoy estamos con Roberto Riera, que es Global Talent Partner y responsable de Employer Branding de Desigual. Aparte también, pues, que está liadísimo en muchísimas universidades, también colaborando con ellas y dando clases. que ahora me comentaba, pues, que, está, que es la mejor manera de tener la realidad de los candidatos, pues, pudiendo dar clases y poder hablar con ellos. Ahora nos compartirá un poquito eh, su experiencia. Y hoy vamos a hablar de cómo atraer y fidelizar talento Gracias al propósito corporativo. ¿no? Muchas veces el propósito es una palabra que está un poco, un poco quemada o un poco que no, nadie sabe un, que bien, bien qué es esto del propósito. Ahora pues hablaremos que, que Roberto nos dé también su, su punto de vista. Y también me hace mucha ilusión hablar con Roberto porque hace mucho tiempo que no hablaba con un responsable de employer branding. Entonces, también tengo mucha curiosidad de conocer pues, cómo... Cómo, cómo es su día a día, con, con qué iniciativas está y también pues, bueno, pues poder compartir ideas alrededor de, de Employer Branding. Creo que, si no recuerdo mal, desde que tuve la responsable de Employer Branding de HubSpot, que esto ya ha llovido bastante, igual hace un par de años, no hablaba con, no hablaba con un responsable de Employer Branding. Entonces, Roberto, eh, bienvenido a las Inbound Talent Talks.
1: Gracias, Tony. Eh, bueno, la, lo primero, gracias por, por invitarme. Eh, siempre que las he visto he pensado, ¿cuándo me van a llamar para, para poder participar? O sea, que estoy, estoy encantado por esa parte. Además, como hemos comentado hace un rato, pues tenemos muchos amigos en común y bueno, eh, pues es un gustazo ¿no? estar aquí. O sea, que gracias. Antes que nada, me gustaría matizar que más que responsable de Employers Branding, me quiero definir como apasionado del Employers Branding, porque creo que, que es la herramienta clave que tienen a día de hoy las empresas para poder diferenciarse, para traer talento, para posicionarse y para un montón de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos este ratito para poder hablar de esto y del propósito corporativo que es Employees Branding, pues encantado. Por resumir un poco, básicamente, pues quién soy yo, eh, tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta, que es Recursos Humanos yo lo llamo gestión de personas. Eh, llevo muchos años haciendo esto en diferentes empresas, en diferentes roles como consultor y ahora pues en la parte de, bueno, de, de retail como global talent partner y la verdad es que me encanta mi día a día. Entonces, pues que me inviten a charlar de esto, pues me suma mucho. O sea, que encantado de que nos contemos y aprender de ti, Tony, y también de tus experiencias.
0: Genial. Pues bueno, pues mira, antes de empezar a preguntarte y empezar a hablar de employer branding y de propósito que igual también es el tema que nos trae hoy, decía a la gente, oye, si nos queréis saludar, si tenéis cualquier pregunta para Roberto, por favor, tenéis los comentarios, eh, nos encanta poderos leer, poder saber que estáis al otro lado y también, pues bueno, ¿qué, qué, qué inquietudes tenéis no y si también lo habéis implementado, las cosas que vamos comentando en vuestras empresas, pues os encantará un poco leeros. ¿no? Entonces, eh, y también que sepáis que tendréis esta charla grabada la estará disponible en nuestro canal de YouTube también aquí en la bajo la web tenéis todas las charlas y si preferís el formato podcast pues también la semana que viene estará subida pues en las diferentes plataformas de Spotify Apple Podcast en los diferentes sitios donde escuchéis vuestros vuestros podcasts buscando y en Talks y por historias de os aparecerá entonces Roberto eh, ¿Qué, pues, qué, ya que hablábamos de employer branding, y que te, te definías como apasionado de employer branding, ¿qué rol juega el propósito corporativo en el employer branding? O sea, ¿cómo definirías tú el propósito ¿Qué, qué es el propósito corporativo y qué papel tiene?
1: Vale, a ver, al margen de definiciones de libro, ¿no? de manual, académicas, que, bueno, yo prefiero comentarlo en, en cómo yo lo veo, ¿no? con mis palabras, de ¿no? forma natural. Para mí tiene, tiene que ver con el alma con el alma de la empresa y con la cultura de la empresa, ¿no? O sea, uh -huh. lo que pasa en la empresa cuando, cuando, bueno, en el día a día, entonces, lo que pasa en la empresa es lo que hace que, pues, que la gente decida estar allí y que otras personas, si conocen esa cultura de empresa, decidan que quieren ir a trabajar allí, ¿vale? Es el día a día. De una forma un poco más ordenada y organizada, pues podemos traducirlo como misión, visión, valores, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los valores de una empresa? Eh, ¿Qué es lo que... Eh, ¿Cómo se presenta esa empresa frente a sus candidatos, frente a sus stakeholders, frente a sus competidores? Eh, ¿Qué objetivo tiene esa empresa ¿no? a largo plazo? ¿Qué objetivo tiene de cómo quiere inspirar a los demás? ¿Cómo quiere diferenciarse de los demás? ¿Qué posicionamiento tiene en el mercado? Entonces Todo eso sería lo que es el propósito corporativo. ¿no? Traducido más a una parte de recursos humanos, pues tiene que ver con, pues, con la cultura, ¿no? lo que pasa todos los días.
0: Genial. Y ese, y ese propósito, o sea, vosotros lo tenéis como un estilo, o, o, o tenéis como un estilo claim, es una frase, eh, ¿cómo lo, lo construimos? Si no tenemos un propósito, es decir, es algo que viene con la misma frase que la visión-misión, porque a veces la visión-misión están como mal formuladas, ¿no? Que un propósito, yo según como lo veo, debería ser como un. un como una destinación, una dirección a la que vamos, ¿no? Que igual no llegamos nunca. Yo, si igual tú tuvieras que explicarte mi propósito es pues, hacer que la gente tenga un empleo en el que sean felices, No este sería mi propósito. Yo, es imposible que yo solo lo consiga o que igual lo vaya a conseguir nunca. Pero voy hacia allí. Entonces, a veces yo cuando veo la misión, visión de las empresas, eh, yo que sé, a veces veo misión de queremos ser la empresa más admirada de no sé qué. Claro, digo, ya, pero esto no es un propósito, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo...? ¿Cómo lo tenéis definido? ¿Cómo tú recomiendas definir o construir un propósito o cómo debería ser para que realmente tenga un impacto en las personas que forman parte de la empresa?
1: Bueno, es que el nombre Misión, Misión Valores es el histórico que se le ha dado ¿no? al, al propósito corporativo. Esto viene de, de, bueno, de cómo siempre hemos funcionado y pues para funcionar una empresa he necesitado definir pues quién es y qué quiere ser, ¿no? Y, y qué ha tenido que como empresa. Entonces, a ver, en este caso… Eh, yo lo que recomendaría es algo mucho más sencillo no es cuál es mi objetivo como empresa no o sea dónde me quiero posicionar yo qué es lo que quiero que la gente o sea mis clientes mis partners mis empleados digan de mí cuando yo no estoy cuando yo no estoy o cuando yo estoy no cómo me definen cómo, cómo me presento yo al mercado entonces eh, qué puedo aportar para hacer bueno para tener mi espacio y mi hueco no entonces eh, tiene mucho que ver con lo que es la propuesta de valor al empleado eh, porque está relacionada, ¿no? Mi propósito como empresa pues puede ser, por ejemplo, en el caso de Desigual pues quiere hacer ropa especial, ropa diferente, ropa que llene de alegría que llene de, bueno, que llene de color ¿no? a, a todo el mundo y que esto pues transmita pues felicidad, esto es un propósito y cómo se relaciona esto con mi cultura corporativa Entonces... Uh -huh. ¿Cómo se relaciona esto con trabajar en desigual? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué conexión? Entonces, bueno, simplificándolo es qué objetivo tengo, ¿no? O sea, qué quiero aportar a los demás, cómo quiero que los demás me reconozcan y cómo quiero ser reconocido.
0: Vale, entonces, por ejemplo, siguiendo eh, vuestro caso, ¿cómo lo, ¿cómo lo lleváis a la propuesta de valor este propósito? Es decir, yo cuando, si me tenéis que traer, me habláis de propósito, ¿Y cómo me lo contáis para que yo entienda cómo lo voy a vivir? Eh, y me apasione por trabajar con vosotros.
1: Bueno, con un claim, como tú has dicho, de una forma muy sencilla, ¿no? Y el, el, el claim es la. Puede ser una forma de resumirlo, pero se puede resumir con un vídeo, se puede resumir con un eslogan, se puede resumir con, pues, con una prenda también. O sea, eso ya en función de, de cada empresa, pues con su producto, con sus elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te digo. ¿En desigual la tenemos más corta? Vale. Está contando ...muchas cosas, ¿no? Eso está contando y está hablando de, bueno, de, de muchas más cosas. Es una frase muy sencilla, pero puede resumir muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco al punto de antes, uno de los propósitos de desigual, inspirar alegría con sus prendas, transmitir emociones. Eso ya es un propósito. Eso vale. ya es... Bueno, está diferenciándose, ¿no? A nivel de de, de mercado de otras marcas y, yeah. y también, pues tú puedes pensar: bueno, pues si, si quiere transmitir alegría, si quiere transmitir, no sé, el Mediterráneo, cómo sea trabajar dentro, ¿no? O sea, cómo es el día a día, cómo es la cultura corporativa. Y eso es un poco a lo que nos tiene que llevar el propósito, ¿no? A, a pensar cómo es la cultura corporativa y si esa es la cultura corporativa que nosotros queremos como, como candidatos, ¿no? Que aspiramos a, uh -huh. a entrar. Colaborar con una empresa es la cultura corporativa que yo elijo, es la que va con, más conmigo. Por eso es súper importante que el propósito esté bien contado, ¿no? o sea, esté bien comunicado, porque si no, a sí, lo mejor bien. hay una incoherencia y luego, pues las personas no, eh, pues, bueno, no están contentas o no conectan o lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte es importante.
0: Y mira justo de esto, Victoria me hace una pregunta por LinkedIn y me preguntaba: Me gustaría saber de qué forma se recomienda compartir. O tener a la vista el propósito corporativo, ¿no? Digo, hay una forma de record, ideal de recordarlo internamente o de que cada colaborador lo tenga claro, es ¿no? justo lo que decías tú. ¿Cómo podemos conseguir que la gente, cómo comunicamos eficientemente este propósito? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo habéis hecho con tu experiencia? ¿Cómo lo habéis hecho que os haya funcionado? De cómo comunicar eso y que la gente lo tenga claro. Bueno,
1: depende de cada empresa, pues, los recursos que tenga y las herramientas que tenga, ¿no? No es lo mismo que tengas, pues, una intranet súper desarrollada y tengas un Instagram interno, no lo sé, por ejemplo, uh -huh. que puedas tener, pues, bueno, si no tienes esto, pues, si tienes los típicos postes de toda la vida, ¿no? O las camisetas, o sea, es que en función de los recursos que tenga cada uno. O sea, aquí lo importante o, o lo que yo eh, pensaría es cómo hago en función de, pues mi empresa, mi core business, mi negocio, mis operaciones, que es quien va a llevar la camiseta, ¿cómo hago que ellos ¿vale? conozcan este propósito corporativo y lo puedan vivir, compartir, eh, bueno, lucir con orgullo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les involucro a ellos? Entonces, en función de pues, los recursos que tenga. Si es crear un Facebook interno, pues fenomenal. Si es a través de un catch-up semanal con toda la empresa, pues fenomenal. Si es con la intranet, pues genial. Si es con la newsletter, pues estupendo. Si es porque, no sé, los sofás que hay internamente tienen el logo, pues también, ¿no? O sea, todo lo que... O sea, límites en este sentido, ¿no? O sea, eh, para mí lo importante es el objetivo es cómo consigo que esto les involucre a ellos, ¿no? Y se sientan parte de esta, de esta misión, de este, bueno, este este corporativo.
0: Genial. ¿Y tenéis algún ejemplo que habéis igual puesto vosotros en desigual...? o donde sea, ¿no? De, de los proyectos que hayas estado de, de, de poder comunicar el propósito y que haya tenido un impacto. Es decir, esto nos ha funcionado muy bien, dado vuestros recursos. O sea, ahora hablábamos en general, pero digo, vosotros en concreto, ¿qué acciones habéis hecho como para comunicarlo y que la gente lo, lo viva?
1: Pues las más sencillas. Es que la misma Intranet, que es algo que parece que, bueno, que, que es menos relevante porque es como de hace mucho tiempo, es que puede ser muy potente. Es que un, un canal de comunicación que llega a muchas personas, es suficiente. Entonces, si sí, es la intranet genial, ¿no? Pero aquí lo que, más que desigual, lo que estoy viendo que, que está funcionando mucho es todo lo que deja de ser, sobre todo, escrito para ser contado. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Eh, yo te puedo describir algo y te puede llegar, ¿no? Pero si, te, si creamos un vídeo, ¿no? Si, si lanzamos este podcast y lo ve más gente, si la gente tiene la posibilidad de interactuar, de hacer preguntas, si la gente puede verlo pues en un vídeo de dos minutos, si pueden ver una película, si pueden incluso pues, participar de alguna forma, todo esto nos va a llegar más que, pues, que, la, que la frase que es algo que, que estás leyendo. ¿no? Entonces, yo aquí eh, lo que diría es, bueno, todos los canales de comunicación que a mí se me ocurran. ¿Qué van a ser efectivos? Pues con una tienda, pues obviamente que están 100% enfocados al cliente, que están todo el rato pendientes del cliente del producto, de pues las tiendas son súper dinámicas, todo lo que pasa dentro, pues tienes menos opciones ¿no? de, de hablar con ellos. Pues toda lo que es la parte de donde el equipo descansa, el staff room, todos los carteles que puedas poner, el panel de comunicación todos los mensajes que allí se puedan compartir, pues es una vía de comunicación directa. Luego si además pues en el móvil pues tenemos una aplicación de formación que, que puede ayudarles a pues, transmitirle cursos, etcétera, y también mensajes o incluso vídeos de compañía, ¿no? Si yo me, me puedo grabar ¿no? directamente y lanzar un mensaje de lo que vamos a hacer, de, de qué, por qué esto es importante, etcétera, de lo que les quiero contar o pedirles opinión y se lo lanzo también al móvil y es una forma de facilitarles pues la información, pues genial. Entonces, bueno, recursos, pues ¿no? pero sobre todo, no me pondría límites. ¿Cuántos canales de información o de comunicación hay en el mundo? Los que queramos, ¿no? <ríe> pues ya está. Pues a
0: tope, ¿no? Y, y, y en este caso tú también me decías que un poco con ese propósito eh, habéis bajado la, la cultura corporativa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? O si no sé si ha sido un proceso, si tú te lo encontraste o cómo, cómo se baja de un propósito a definir una cultura corporativa para que vea alineado?
1: Eh, bueno, la cultura corporativa, aunque no la quede, o sea, más que quede hacerla, se hace, ¿no? O sea, directamente pasa, ¿no? O sea, está, es, es algo que está pasando, ¿no? Es cómo nos relacionamos, es qué herramientas tenemos, es qué procesos, es cómo, cómo son estos tangibles y estos intangibles. Pues los intangibles tiene que ver con lo emocional, con cómo es la relación con las personas, qué hago, por qué algo te vincula a ¿no? una marca, por qué algo te vincula a una empresa, y todo lo que son los tangibles, pues si tenemos despachos, si no tenemos despachos, si tenemos un tipo de luz, otra, el salario que tenemos, el título, etc. ¿no? O sea, toda esa parte. Entonces, eh, a ver, obviamente, Desigual, que es una empresa eh, de muchísimos años muy conocida, tenía una cultura corporativa muy definida, y, y ahora simplemente, pues, yo lo que hago en mi día a día es, eh, bueno, como, como la vida cambia tan rápido todo el rato, desde que tú y yo empezamos a hablar, Tony, hasta que terminemos de hablar, habrá cambiado todo. Entonces, y más un sector como, tan amigo, como es el retail. Eh, bueno, pues, es ir evolucionando, ¿no? O sea, más que cambiar nada es seguir evolucionando lo que es, eh, y esto tú lo sabes muy bien, que también uh -huh. es un experimento branding, lo que hiciéramos hace dos años no tiene por qué funcionar ni hoy ni mañana. O sea, entonces aquí es open mind eh, y pensar constantemente diferente. Entonces, bueno, acompañar en este proceso. También desde que yo me incorporé a Desigual, a día de hoy, pues, ha pasado una pandemia. O sea, una pandemia sí, que ha la vida a todos. O sea, eh, hay varios hitos que yo creo que el día que dejemos este mundo recordaremos que uno de ellos es la pandemia.
0: tenemos por ¿Tenemos
1: ha cambiado la forma de trabajar, la forma de relacionarnos en el trabajo, los valores que le pedimos a un trabajo, a una empresa, eh, lo que yo espero de una empresa. Cosas muy, muy, bueno, más lejanas que ahora son mucho más, más tangibles, más reales, ¿no?
0: Sí, sí, nos ha cambiado. O sea, que la gente ha cambiado lo que busca en un trabajo o en una empresa al 100%. Y al final... Igual la empresa seguramente ha cambiado, ¿no? Vosotros también, yo sé que habéis implementado la semana de cuatro días, ¿no? Que también fue algo como muy noticiable o que, bueno, que salió en muchos sitios cada un añito o así. Eh, pues bueno, son, pues son diferentes adaptaciones que estamos viviendo, ¿no? Del cambio de que, lo, que la gente, lo que la gente quiere, ¿no? Pero vemos cómo, cuando elegí este tema del propósito, eh, también cuando lo hablaba con Alba, era un poco de decir, bueno, el, el, lo que vemos es que la cultura hace que la gente esté comprometida, ¿no? Es decir, ¿con qué niveles hace que la gente esté comprometida, no? Pues el primer nivel podría ser sueldo, beneficios que te puedo dar, ok, esto está muy bien, pero vemos que esto para la gran mayoría de gente ya no es suficiente. El segundo nivel era la cultura, estar a gusto en la empresa que trabajo y bueno y sentirme que estoy creciendo, que, bueno, que, que, que esto todo lo que decías, no que me siento a gusto con esta cultura, pero luego… Uno de los factores que veíamos que hace que la gente realmente se apasione, un poco me decía esto, que eres un apasionado, es el trabajar en una empresa en el que crea en el propósito que tiene o, o trabajar en una empresa que tenga un propósito inspirador ¿no? y que conecte con lo, el por qué la empresa existe y, 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 y que se siento que soy importante y que contribuyo a eso y que como empresa contribuimos a algo positivo. ¿no? Pues, pues, hacer que la gente tengamos alegría ¿no? pues, a través igual de su, de, de su ropa. Entonces, por eso hablaba de esto. Entonces, pues yo algo, una pregunta que me hago, es, no sé si tú lo, lo has podido resolver esto, ¿cómo nos aseguramos o cómo podemos medir si la gente siente el propósito, si la gente conecta con ese propósito? No sé si tenéis algún KPI para medirlo, si, bueno, no sé, cómo, cómo vosotros lo, lo comunicamos, ¿no? Pues hacemos acciones en la intranet, ponemos carteles en los lugares de descanso de las tiendas, pero ¿cómo, cómo sé si la gente realmente esto le resuena o no? ¿Lo, lo, lo habéis medido de alguna manera?
1: Um, sí, y además um, de una forma muy, bueno, lo, 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 hem, lo hemos intentado y lo intentamos de la forma más cercana posible. O ¿A sea, qué me refiero con esto? Es viviendo lo más cercano posible a lo que es el negocio. O sea, el negocio es todo, ¿no? Es lo que hace que una empresa pues consiga resultados y las cosas funcionen y pasen. Entonces... Si estamos en un rol de recursos humanos, estratégico, separado del negocio, que, que es estratégico, que está muy bien, pero no estamos ligados a lo que pasa en el día a día, no podemos saber ¿no? ni podemos participar ¿no? de, de, de las necesidades ¿no? que pueda tener la parte de operaciones. Entonces, bueno, soluciones. Te podría dar muchas como, pues, desigual algo muy famoso que se ha comentado muchas veces, es que tenemos un happy ¿no? Tenemos un happy que, que nos pues que la gente pues transmita y esto pues puede ser una forma de medir el clima, ¿no? Pero al margen de soluciones concretas y específicas, o sea, para mí lo que es importante como, como gestor de personas es saber lo que está pasando en las operaciones, o sea, es saber uh -huh. lo que está pasando en el día a día, es eh, qué necesidades tiene eh, el negocio, cómo podemos estar involucrados con ellos, lo que estamos ofreciendo se está aplicando, tiene un sentido, o es un proyecto que se coloca en un cajón y que una vez al año pues, se recupera porque toca. O sea, todo lo que estamos haciendo se aplica en el día a día. Entonces, estando muy ligado al negocio. Vale. Estando, ¿Qué es el negocio de, por ejemplo, de pues, un fashion retail? Las tiendas, pues estando en las tiendas. Los showrooms, en los showrooms. Estando con los clientes y saber qué dicen los clientes. Y con nuestros vendedores, pues con nuestros vendedores. Y en base a ese acompañamiento, que es un sencillo acompañamiento, es escuchar, es escuchar a, a todas las personas que te representan, no como empresa, puedes saber hasta qué punto el propósito se está entendiendo bien, es el adecuado, no es el adecuado, las personas necesitan, pues no sé, qué se lo cuentes de otra forma, y sí. también cómo haces tú con todos tus eh, bueno, políticas, procedimientos, procesos, herramientas, para que haya una coherencia y, y ese propósito pues, se traduzca en su día a día, ¿no? Pero la, la principal forma es estando al lado de, de los equipos que son los que llevan la camiseta, ¿no? Que son los que, eh, son los que pues en este caso en desigual, abren todos los días las tiendas ¿no? y hacen que se venda y consiguen los resultados. Estando con ellos es como sabes si el propósito, pues, cuando ellos explican la marca, cuando explican el producto, cuando explican por qué están allí, cuando ves que disfrutan con su trabajo o no, o lo que sea, ahí te estás dando cuenta de lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Si fuera simplemente algo que bueno que está en la teoría, pero que en la práctica no funciona y que ves que está muy desconectado ¿no? de la percepción de la gente que está eh, levantando la persiana de las tiendas, pues sería para reflexionar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que esto llegue mejor? O tal vez es que mi propósito no, no, no sé, puedo evolucionarlo también, ¿no?
0: Y tú has visto, por ejemplo, eh, cuando tú visitas a la gente, o sea, estás con la operación, que me encanta que digas eso, porque justo ya sé que has visto la charla también y que, que trabajasteis con Emma, eh, que Emma justo decía el primer punto de tendencias de los recursos humanos era el estar en las operaciones, estar en contacto con las operaciones y justo tú nos lo, nos lo reconfirmas, lo que, lo que me, me, me gusta muchísimo. Entonces, es decir, tú qué cosas, por ejemplo, cuando vas a las operaciones... Si nos puedes contar alguna anécdota, algún ejemplo de decir, oye, he observado esto y tomamos tal acción como para hacer que la gente estuviera más comprometida, más fidelizada, con desiguales o, o con empresas que hayas estado anteriormente. Es que, no, no sé si te viene alguna a la cabeza. ¿eh? Yo, yo
1: incluso, le o sea, más que yo ir a ver si les puedo contar o no contar, mm -hmm. es que yo creo que son ellos los que me van a contar a mí cuál es el propósito de mi empresa. Porque ellos son los que están haciendo la cultura. Ellos son los que están traduciendo ese propósito corporativo en el día a día. ¿no? Ellos son los que están representando a la, a la compañía. Entonces, yo cuando voy, realmente aprendo de ellos. Aprendo de cómo los equipos venden el producto, cómo transmiten la compañía, eh, qué ponen en valor, qué es importante para ellos, cuál es el mensaje principal, qué es lo que está llegando al cliente. O sea, el cliente interno y el cliente externo. ¿no? Es, es la mejor forma de verlo. ¿no? Pues, por ejemplo un caso muy habitual, ver un proceso de compra de un producto, los argumentos que se utilizan. Si el storytelling hace alusión a la marca o solo al producto, a la calidad o al valor que tiene, que tiene relación con el propósito corporativo. Vale. Todo es employer branding. Porque vale. el employer... A los que queremos que nos elijan, pero a los que ya nos han elegido y están con nosotros y queremos fidelizar, son los que van a contarte employer Branding todos los días. Entonces, algo muy sencillo como es ver un proceso de compra, hacer un mystery shopper, ¿no? Y estás allí y estás pues detrás de la caja, cerca de ver cómo pues, un director de tienda vende un producto o una persona de tienda. Ahí estás viendo eh, cómo ese propósito corporativo se construye, se materializa y es realista, ¿no? O sea, eh, entonces... Porque veo otras formas de poder acercarlo y veo qué está calando más y qué no. Y cómo podemos hacer que esto llegue. Porque mi único objetivo en mi rol, el día a día, es trabajar para ellos, ese servicio a ellos y que ellos puedan eh, tener las herramientas que necesitan. Eh, los procesos que les va bien para ayudarles a pues, trabajar mejor, estar mejor, eh, desarrollarse, etcétera. ¿Vale? Entonces si sí es poner en valor todo lo que tenemos como compañía y contárselo a ellos, perfecto. Pero sobre todo ellos son los que van a vender todo esto. Entonces, tiene que Exacto. ir muy alineado. Yo voy a aprender más que a contarles nada. Vale.
0: Y tú, por ejemplo, cuando vas allí, ves cómo lo cuentan, esa información que sacas de allí, ¿dónde la llevas? ¿Qué haces con ella? Si lo haces, si dices, oh, me flipa cómo lo están, lo están contando... ¿Qué haces con eso? O si sea, decís, ostras, creo que lo están contando, que no están eh, terminando de... qué hago no, no, con
1: más. Cuando pasa eso, ya directamente les, entre comillas, ¿eh? o sea, les pongo el micrófono y la oportunidad es que lo cuenten ellos. O sea, por ejemplo, una de las estrategias que cambiamos a raíz de la pandemia en cuanto a formaciones, más que dar la formación nosotros, es que la formación las den los equipos de operaciones. ¿Por qué? Porque si yo... Desde Recursos Humanos te puedo hablar de pues, ventas, te puedo hablar de gestión de pesos, te puedo hablar de muchas cosas ¿vale? Y, y tendrá mucho sentido. Pero si quien está haciendo el día a día, quien está construyendo la empresa, quien representa la empresa te cuenta la realidad, lo más práctico, eh, lo que le funciona, lo que no, eso es oro. O sea, eso, eso tiene un valor muy grande. Entonces, una de las estrategias que hemos hecho es eh, bueno, que los equipos directamente se formen entre ellos Porque siempre hay alguien que sabe de algo Que puede interesar a otros O que es experto y que puede compartirlo Entonces es conectar, es crear comunidad En el sentido, qué herramientas tengamos Si puede ser físico, pues genial Si, si no y es por Teams, pues perfecto por Teams Si es a través de un vídeo, pues perfecto Si es, eh, no sé, con un cómic o un libro Pues en papel menos, porque somos... Una cultura más paperless, pero bueno, pero también, ¿no? O sea, al fin y al sí. cabo, eh, darles a ellos ese, ese empowerment, ¿no? Ese protagonismo y lo que están haciendo que es maravilloso en el día a día, que se lo puedan contar a sus compañeros, que se formen entre ellos. ¿Quién mejor que un compañero para contarte temas sí, corporativos?
0: Muy bien. Y a la hora de traer talento, también utilizáis estos embajadores, eh, para o cómo, cómo contáis. Vuestro propósito, vuestra propuesta de valor o, bueno, al final que es el employer branding, ¿no?, para atraer talento. ¿Con qué papel juega todo esto? De hecho,
1: el... ¿no? ahora mismo empieza el ciclo de visita de universidades hasta más o menos junio, julio, que es cuando sí. ellos pues terminan, etcétera, y tal, en la etapa de exámenes para presentar los programas que tengamos eh, de desarrollo, adaptados a, pues, bueno, a trainees o juniors, o etcétera, ¿no? Y, y visitamos todo tipo de universidades, o sea, centros de formación, business school, eh, centros de diseño, de moda, de tecnología, o sea, todo tipo. Y siempre vamos acompañados de equipo o intentamos, la gran mayoría, ir acompañados de equipos de tienda. Porque ¿quién mejor te va a contar? Porque aunque hay desigual o en las empresas de Fashion Reader puede haber muchas líneas de negocio, los equipos de tiendas son de la parte más representativa y son quien te va a contar cómo es el día a día, cómo es la cultura de la empresa. Obviamente, pues también puedes llevar eh, ex ¿no? Porque te van a contar cómo ha sido el dejar la universidad y transformarme en desigual y contarte a día de hoy pues qué es lo que hago y cómo es mi día a día, etc. Pero el equipo de operaciones es súper importante porque qué mejor que ellos, para resumir, la realidad, ¿no? Porque todos, o sea, toda la empresa trabajamos para ellos.
0: 100%. Sí, 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 me, me gusta mucho este, este, este enfoque. Entonces, por ejemplo, cuando, eh, o sea, cuando, claro, es que me parece, me parece brutal, parece decir, si voy a la universidad, llevo alumnis, si llevo, me llevo gente de tiendas, que al final es un que explicarán la realidad. De
1: hecho, me ha pasado muchas veces que los universitarios han agradecido... Es que yo estoy valorando mucho que me lleves a una directora de tienda y que me cuente cómo es su día a día. Que me explique cómo es un proceso de atención al cliente. ¿Cómo me suma esto? Porque es vuestro negocio. O sea, no te estoy solo hablando de la teoría de lo que debería ser el día a día en oficinas. Y sí, es bueno. algo que he hablado en muchas ocasiones. Entonces, siempre que podemos, vamos incluso con más de una figura. Porque, bueno, cada una tiene, eh, en función de los roles o las zonas, pues tienen diferentes cosas que aportar, ¿no? O sea... Y, y además suma mucho. ¿eh?
0: Genial. Y Roberto, yo te voy a preguntar también, ya curiosidad mía, es cómo es tu día a día, ¿no? Como, como apasionada del employer branding, ahora mismo dentro de... desigual un poco de, tu día a día, ¿cómo sería un día en la vida de, de Roberto? Para que yo me imagine qué iniciativas estás llevando a cabo o cómo, cómo es todo esto de estar en contacto con las operaciones y cómo te lo organizas tú. O en qué iniciativas estás ahora mismo más relacionados con employer branding.
1: Pues, bueno, la verdad es que me, me lo paso muy bien, en general, y, y voy, soy de los que van contentos a trabajar, porque bueno, me gusta lo que hago y, y creo además que, que lo que hago pues tiene un sentido, ¿no? o sea, va más allá de una simple tarea, ¿no? de hecho, por eso es importante que los trabajos te conecten, ¿no? que, que bueno, sentir que importamos y aportamos, ¿no? y... y, y, y y, bueno, ¿cómo es mi día a día en ese sentido? Eh, bueno, una parte de coordinación de diferentes áreas, ¿no? El Employer Branding se podría resumir como una mezcla de marketing, una mezcla de recursos humanos y todos los stakeholders externos que puedan relacionarse con, con estas dos áreas, ¿no? Pero, bueno, la comunicación interna es un área clave en el Employer Branding, todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con lo que se cuenta a los empleados en el día a día ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Qué iniciativas? ¿Qué se pone en valor? Eh, ¿Para qué vamos a hacer esto? Toda la parte de comunicación interna con sus diferentes canales. Y luego la otra parte importantísima es la comunicación externa, que suele estar muchas veces en los, la comunicación corporativa en los departamentos de marketing, que son los que van además de comunicar, pues adornar con imágenes, con recursos, con producto, uh -huh. eh, para transformar, ¿no? Transformar este mensaje en, en algo pues, que quieras consumir, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En términos más de marketing, ¿no? Consumir. Uh -huh. Y luego en medio, eh, bueno, es todo lo que tiene que ver con la gestión de personas. Entonces, para mí es eh, unir estos dos, estas dos áreas con el día a día, es, eh, bueno, ¿qué tengo yo? ¿cuál es, son mi, cuál es mi propuesta de valor para que la gente que trabaja eh, conmigo pues esté contenta, vea un propósito, eh, nos, elija, nos elija todos los días y, y, bueno, y, y conoce todos los recursos que tiene a su disposición, conoce todos los beneficios que tiene el trabajar en una empresa como esta, eh, todo lo que le pueda sumar ¿no? para que luego también elija pues, cuáles son los suyos, en concreto, pues que hace que sea su elección, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos que, pues, está bien, pero no van conmigo, ¿no? Y luego es, sobre todo, todo esto, toda esta eh, propuesta de valor al empleado, ¿no? En ¿Cómo somos capaces de comunicarla a donde queremos llegar, no? O sea, pues, veas las universidades como si son, pues, no sé, la competencia o, o pues, diferentes foros, ¿no? Entonces, es como contamos esta propuesta de valor al empleado. Entonces, para mí, si mi trabajo es que gente de fuera conoce lo que pasa en el día a día de desigual, cómo es la cultura interna y por eso quieren elegirnos, mi trabajo tiene sentido. Perfecto. Y consiguiendo que el día a día de la gente que trabaja en desigual sea capaz de transmitir esta cultura con todos los aspectos positivos que tiene y ponerla en valor, mi trabajo tiene sentido.
0: Genial. Y con marketing ha sido fácil la colaboración de, de que igual te ceden espacio en, claro, al final soy de una empresa retail, por ejemplo, el tema de redes sociales, pues, eh, claro, es uno de los canales principales, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, cuando queréis comunicar el employer, más temas de employer branding en redes sociales os lo habéis organizado? ¿Cómo? Claro. Pues, me imagino por dónde vas por lo de si ha sido fácil o no.
1: Eh, porque, bueno, obviamente, pues todos los departamentos tienen diferentes intereses, ¿no? Y aunque hay un interés común de compañía, pues, obviamente, cada, cada área tiene sus métricas, tiene, pues, su forma de, bueno, de plantear sus timings, etc. Pues, fíjate que, que, bueno, en mi caso es muy sencillo, pero yo creo que más que verlos como ellos y nosotros, para mí es que son aliados, ¿no? O sea, son los expertos en cómo traducir lo que nosotros tenemos en, en, en una idea, ¿no? En, pues, cómo saber comunicarlo, ¿no? La frase que te he dicho antes de, de la tenemos más corta en desigual que resume perfectamente la jornada laboral de cuatro días, pionera en España de lunes a jueves en, pues, ¿qué claim más potente, no? O sea, esto lo ha hecho un equipo de marketing, <risa> o sea, no sí. quiero decir un equipo de marketing, pues, que sí. tiene ese... Entonces, pues, que si son aliados es muy fácil trabajar con ellos. Aquí lo importante es Escucha activa, pero en general en cualquier relación personal-profesional, ¿no? O sea, es, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué feedback me das? ¿Y qué acordamos trabajar? ¿No? O sea, algo muy sencillo. O sea, tampoco nada, nada de la NASA, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando ves a Marketing como un partner estratégico y lo es, es que solo te puede sumar.
0: Súper. Y ahora, por ejemplo, o sea, vosotros habéis creado este claim, de la, 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 la creemos la más corta, que, es, que sería muy relacionado con la, la semana elaborada en cuatro horas. Eh, en cuatro horas, ojalá en cuatro horas, ¿no? <risa> en, en, que esto es un libro de Tim Ferris en, en cuatro días. Eh, ¿Qué, ¿Qué otros elementos de la propuesta valor tenéis? Como así, toda la curiosidad para mí. Es decir, porque, claro, este claim va muy relacionado con los días que trabajáis, pero ¿hay otros, hay otros elementos de la propuesta valor que para nosotros son importantes de por qué trabajar en, en, en este caso en desigual?
1: De hecho, casi es una pregunta que yo te podría hacer a ti, porque si tú eres capaz, con el conocimiento que tengas del día a día, lo poquito que hayas visto en redes sociales, en LinkedIn, porque tus amigos te han comentado, etc., si tú eres capaz de enumerar, por ejemplo, pues X atributos que consideras que representan una marca, es que la marca lo está haciendo bien, ¿no? En ese sentido. Así, quizás sí. si a un estudiante que está por la calle lo poco que pueda saber de una empresa seguramente eh, tiene que ver con su, su employee, Value Proposition, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros elementos me preguntarás más en concreto? Yo te los preguntaría a ti, pero bueno, te voy avanzando a alguno de ellos, pero tienen mucho que ver con los cuatro días en cuanto a lo que, bueno, puede ser algo muy importante, ¿no? Tras la pandemia, sobre todo, que es la conciliación, ¿no? Lo que es la flexibilidad, mm -hmm. lo que es el, bueno, trabajar. Eh, pues hay personas que pueden entrar a las 7 de la mañana, pues porque les va fenomenal. Y hay otras personas que pueden entrar a las nueve y media, ¿no? Porque les va muy bien. Algo tan sencillo como eso puede suponer ¿no? que una persona pueda elegir si empieza a trabajar un poquito más pronto o un poquito más tarde eh, eso también se traduce en la, en la hora de salida ¿no? pero sobre todo el trabajar más eh, por ese propósito de cada una de las áreas y no tanto por la presencialidad porque bueno, formas en remoto pues hay muchas eh, son cuatro días pero son tres días presenciales y uno de teletrabajo a elegir por el, por bueno. el empleado por lo tanto pues, bueno, flexibilidad la que las personas necesiten y es algo que, que se valora mucho, ¿no? Cuando tú te imaginas también un entorno flexible y te imaginas un entorno un corporativo eh, que además tiene foco en el empleado, pues te imaginas un tipo de comunicación interna, ¿no? Un tipo de... For una forma de trabajar. Bueno, desigual. head Headquarters es un edificio con muchísimos sofás. ¿Y esto porque es? ¿Por qué hay tantos sofás? Pues porque se, se trabaja mucho lo que es el one to one, la colaboración, la cooperación, hay muchas mesas, hay, todos son espacios abiertos porque son, realmente son lo que se llaman territorios, ¿no? pero ahí el poder trabajar con otros compañeros es súper importante porque es una empresa muy de colaboración. Uh -huh. Es bueno, una empresa en la que no solo vas a ver tu ordenador y a lo mejor tus tres compañeros de área, sino que te puedes relacionar eso también es un incentivo, ¿no? Porque eso genera pues, el que puedas ser más creativo, el que puedas trabajar más la innovación, el que puedas aprender de los otros, el que puedas generar muchas relaciones profesionales, trabajar el networking interno, que es clave, ¿no? Para desarrollar proyectos, para, para, para vender, ¿no? etc. Eh, luego también, pues obviamente, desigual, pues una marca española, ¿no? una marca además de. Pues, que está basada en Barcelona, pues representa eh, pues, este estilo de vida ¿no? mediterráneo, divertido. Eh, que inspira felicidad y eso pues, se traduce también cuando entras a las oficinas Y se traduce cuando entras a las tiendas Y se traduce cuando pues, tocas los, los productos, ¿no? Uh -huh. Y para mí es la diferencia de una marca cuando estás trabajando con el producto Estás trabajando en el entorno de, en corporativo y estás hablando con el equipo Que todo tenga un sentido Sí, sí, sí vaya alineado, ¿no?
0: No, me gusta mucho con la explicación que me vas dando de cada atributo porque al final todo tiene un porqué y esto es un poco, antes hablábamos de la de cómo bajábamos ese propósito a la cultura corporativa y luego es decir, bueno, cómo, cómo esa propuesta de valor eh, se vive, ¿no? Entonces, eh, eh, me, parece, me parece chulo los ejemplos que me te damos.
1: Pero por seguir complementando esto, si, sí, por ejemplo, yo te cuento una cosa en un super superclaim potente pero ves que mi oficina no representa... Bueno, no, bueno sí, sí. O, o vas a uno de mis puertos de trabajo... Y, y ves que hay una incoherencia grande, es que, bueno,
0: desde luego... Bueno, no... entonces ya no es una propuesta de valor, porque la, la propuesta de valor, entonces, te tiene las patas muy cortas porque sí. te van a pillar enseguida de que igual me estás sí. vendiendo una cosa que, que no es. Y luego mi ha nos preguntaba, eh, que tú me has dicho que, que lo medes mucho de yendo a las operaciones, pues no sabías, me decía, ¿cómo medís el impacto de las acciones que vais llevando a cabo? No sé si tenéis algún indicador eh, que, que tú utilices para saber mm, que las diferentes acciones que vais lanzando... Eh, más de employer branding, eh, pues si tiene, están teniendo impacto o no.
1: Bueno, a ver, el, el indicador, o sea, están los indicadores nuevos que podemos seguir generando, creando, indicadores también que ahora pues se empiezan a posicionar y están los históricos. O sea, para mí al margen de lo que es la teoría, o sea, en cuanto a la práctica, sobre todo es, eh, ¿cuántas bueno, ¿cuántas personas quieren trabajar en desigual, no? O sea, si yo, por ejemplo, voy a una universidad ¿no? y presento, presento la, a la compañía y el feedback que recibo después por parte de le, los estudiantes, de las solicitudes para trabajar con nosotros, para incorporar... Gracias. A ver, que
0: hemos, hemos perdido. Ahora te, te tengo aquí, te tengo aquí otra vez, que te habías caído.
1: Vale, vale. Eh... Bueno, una forma muy, muy buena de medir esto es cuántas solicitudes, eh, cuántos candidatos recibo, eh, el impacto o las métricas que pueda tener eh, en cuanto a nivel de reputación, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? o sea, en función de los canales que uh -huh. utilices, en función de la plataforma que utilices, pero qué impacto tiene si tú haces una publicación y cuántas interacciones recibe, cuántos uh -huh. likes, todo eso se traduce en cuántas applications, no directamente, uh -huh etcétera, ¿no? O sea, cómo estás llegando, ¿no? A, a, al público objetivo. Entonces, para mí aquí la pregunta que le devolvería Charo, ¿no? Creo que se llama. ¿Cuál es su público objetivo? Entonces, ¿qué indicador va a necesitar ella para asegurarse de que ese público objetivo, eh, bueno, contesta, ¿no? Y recibe bien. Entonces, en función de a qué público vaya yo, ¿no? Si es una uni, pues la uni me lo dará, ¿no? El indicador. Si estoy yendo en concreto a publicar en redes sociales, pues qué interacciones ¿no? tienen esas redes sociales. Si lo que estoy haciendo es eh, crear un foro interno directamente con, mis, con los colaboradores de Desigual, pues bueno, qué respuesta hay, ¿no? O sea, al margen de, obviamente, la, la, la encuesta de satisfacción, ¿no? De, de claro, no,
0: ¿no? puede ser objetivos de atracción o pueden ser objetivos de, de fidelización, ¿no? Entonces también es es un poco, pues, depende de lo que quieras trabajar, pedirás unas cosas. Por eso, otras.
1: la pregunta que yo haría es, bueno, ¿quién es mi público en concreto? Entonces, en base a este público al que quiero medir, ¿no? Medir cómo está impactando esto, cómo está siendo uh -huh. efectivo, eh, voy a encontrar la mejor métrica.
0: Genial. Y Roberto, para ir terminando, que sé que tienes el tiempo justito hoy, eh, hay algunas empresas que valores o que te gusten o que tengas como también referentes o que crees que lo están haciendo bien en términos de comunicar su pro propósito corporativo también para trabajar su employer branding y que todo, haga, que todo el mundo lo viva. No sé si tienes alguna empresa que te venga a la cabeza eh, que lo esté haciendo bien. Aparte de desigual, ¿no? ¿Te refieres? Aparte de desigual.
1: <risa> pues, mira, eh, sí que las hay y, y la verdad es que además… Eh, para mí hay como las históricas, ¿no? Las que todos conocemos. Yo creo que pensamos en Employer branding y nos viene a la cabeza, por ejemplo, pues obviamente todo el trabajo que ha hecho Google, ¿no? O sea, como esos intangibles. Ya no los tangibles, sino esos intangibles que Google también ha materializado, ¿no? En una propuesta de valor al empleado y hace que todo el mundo, pues, los conozcamos casi sin conocer a Google, ¿no? O sea, sabemos lo pues del... Yo
0: un poco distorsionada, te diría y todo, ¿no? Que, que creo que Google ha sido muy no
1: Pero pero sí que es cierto que bueno, fue, fue pionera ¿no? en trabajar. Sí, en, sí. No, no, de...
0: Fue pionera en comunicar y en, y en mostrar. Yo creo que, que es cuando te imaginas oficinas eh, chulas, que, que, lo, que las cosas tampoco se quedan cortas. Eh,
1: se estar en la oficina y hacer un billar. no o sea, o, Sí, sí, sí. Eh, se puede, bueno, pues no sé, echar una siesta, no sé, lo que sea. ¿no?
0: Bueno, que, que fueron muy pioneros en todo esto. Eh, y y porque, porque son muy a nivel de, no tanto de cultura, pero más a nivel de como de perks ¿no? que tienes eh, como empleado.
1: Pues bueno, Google fue histórica trabajando su employee branding. Si me voy a algo más actual, incluso más cercano, no más que nos pueda uh -huh. tocar a ti y a mí, Tony. Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, dos empresas que yo creo que solo escuchándolas el nombre, tienes muy claro cuál es su propósito, eh, que no lo tengo que decir yo, lo tendría que decir otras personas. Y un poco cómo va a ser la, la cultura interna, ¿no? En ese propósito y cómo va a ser mi, mi eh, employee value proposition. O sea, cómo está todo relacionado, ¿no? Que podría ser EuraFoods, creo que es
0: una... tengo la misma?
1: <risa> que creo que está haciendo un despliegue de medios eh, perfecto, ¿no? O sea, en ese sentido. Y luego otra, pues, por ejemplo, un caso también de aquí. Eh, Affinity, por ejemplo, también, ¿no? O sea, ¿Sí? un mensaje muy potente que, que, bueno, que llega a muchas personas y aunque, pues, no la he visitado y ahora mismo no, no sé quién puede estar trabajando allí dentro, pues, me imagino, ¿no? Cómo puede ser trabajar allí dentro y lo que yo voy a conseguir si voy a trabajar allí dentro, que como mínimo sería poder llevarme a mi perro, ¿no? En el caso de que lo tuviera, ya es algo que ya me... me estar... Entonces, bueno, creo que ahí la marca empleadora pues es visible, ¿no?
0: Uh -huh. ¿No? Sí, es pues importante. Hay... también. Me, Roberto, me quedo con muchas preguntas, como en el tintero, de cosas que igual te haría como siguientes preguntas, pero sé que tenemos, tenemos que ir cerrando. Entonces, primero de todo, si la gente te quiere seguir, ¿dónde puede conocerte más, saber un poco, ir siguiendo lo que vas, lo que vas haciendo y o contactarte?
1: En LinkedIn, Roberto Riera y aparece. Real.
0: Genial. Y nada, pues, Roberto, agradecer, agradecer tu tiempo compartiéndonos un poquito, pues, eso, sobre todo esta tarea del propósito, que te, te decía, a veces parece como un poco humo, ¿no? Decir, oye, pues, me ha gustado mucho, pues, el decir, oye, al final el propósito lo tiene que vivir la gente las operaciones y para asegurarte no solo es comunicarlo, sino el ir a las operaciones y realmente asegurarte que la gente lo está entendiendo, lo está viviendo y después para hacer que la gente lo viva, es a través de las personas que lo tienen que vivir, que son las propias operaciones, que esto me ha parecido, me ha parecido muy top, ya sea en temas de formación, en temas de cómo más employer branding en universidades, en poderlo contar. Entonces yo creo que nos vamos, nos vamos con, estas, con estas ideas y también pues, bueno, el, el, todo el tema de cómo trabajáis vosotros en el, el employer branding. Entonces, Roberto, millones de gracias. Eh, espero tenerte o podernos conocer algún día en persona. Igual os vengo a visitar a vuestras oficinas, que la verdad sí. Estuve, estuve una vez y me encantaría volver a verlos. Que, ya te digo, yo también, si me preguntas propuestador desigual, pues muchas veces no la sé, pero que tenéis una oficina chulísima y que ya me imagino yéndola al descanso hacer para pádel, surf y eso que me, me peta la cabeza. Entonces, eh, nada, muchísimas gracias. Y a todos los que habéis estado también en directo y comentando, pues también agradeceros. Y nos vemos eh, pues, la semana que viene con otra Inbound Talent Que vaya muy bien. Gracias, sí. Roberto, otra vez
1: y encantado de, bueno, de, de que me invitéis cuando, cuando consideréis de comentar cualquier tema relacionado con, con las personas.
0: Genial. Muchísimas gracias. Que vaya súper. Cuidado claro. mucho. Hasta luego. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonihimeno.com Tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonygimeno.com Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo para mí será un placer colaborar contigo y por último si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog repito tonijimeno.com barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos posts y todos los nuevos recursos que lancemos si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.